0: Die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder präsentiert Ihnen in Zusammenarbeit mit FSM-Rechtsanwälte den Immolab. Der Podcast für kurze und knackige ImmoFacts. In unserer aktuellen Folge sehen wir uns an, wie Dachgeschossausbauten miet- und wohnungseigentumsrechtlich zu betrachten sind. Bevor wir uns die miet- und wohnungseigentumsrechtlichen Fragen stellen, gibt es einige Vorab-To-Dos. Zuallererst, wenn man ein Dachgeschoss erwirbt bzw. mit dem Ausbau eines Dachgeschosses beschäftigt ist, sollte man sich die Flächenwidmung und den konkreten Bebauungsplan ansehen. Den, der ist in den allermeisten Fällen öffentlich einsichtlich, in Wien jedenfalls über die Stadt-Wien-Seite zu bekommen. Auch sollte man sich hier über die konkrete Bebaubarkeit und die einzelnen Möglichkeiten schlau machen, unter Umständen auch die Ausnahmebestimmungen, etwa 69 Wiener Bauordnung. Weiters ist zu prüfen die Möglichkeit bzw. die Verpflichtung von Pflichtabstellplätzen. Bis vor kurzem war es so, dass Pflichtstellplätze bei jedem Bauvorhaben und bei jedem Dachgeschossausbau vorgesehen waren. Mittlerweile ist es ja, gibt es eine einigermaßen komplizierte Regelung, was die Pflichtstellplätze betrifft, die aber dazu führt, dass deutlich weniger Pflichtstellplätze vorzusehen sind als vorher, bei vielen Bauvorhaben sogar überhaupt keine. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bestandaufnahme des Gebäudes, insbesondere technischer Natur, also Erdbebensicherheit. Wie und wo statische Maßnahmen zu setzen sind, etwa wo man eingreifen muss, ein Beispiel wäre die Fundamentplatte im Kellerbereich. Letztlich ähm, ist auch noch zu prüfen, ob es allfällige Nutzungsrechte Dritter gibt in den relevanten Bereichen. Das sind wiederum hier der Keller für statische Maßnahmen und der Dachboden, der ausgebaut werden soll. Reinhard, vielleicht beginnst du mal mit dem Mietrecht.
1: Ja, um den von dir zuletzt genannten Punkt aufzugreifen, also beim Dachbodenausbau ist zuerst die Frage zu stellen, gibt es beim Dachboden selbst oder eben auch im Keller, wenn da statische Begleitmaßnahmen oder dauerhafte Veränderungen erforderlich sind, Nutzungsrechte der Mieter? Mietern wird oftmals ein Recht zum Wäschetrocknen eingeräumt, indem der Vermieter dem Mieter einen Schlüssel aushändigt, der zum Dachboden geht und da sagt die Rechtsprechung, dann hat der Mieter damit auch stillschweigend das Recht eingeräumt bekommen, den Dachboden nutzen zu dürfen, nämlich insbesondere zum Wäschetrocknen. Das kann ihm oft bei sehr alten Mietverträgen noch der Fall sein. Früher war man da etwas liberaler als heute bei der Einräumung derartiger Rechte. Gibt es so ein Mietbenutzungsrecht am Dachgeschoss und soll das Dachgeschoss ausgebaut werden, dann ist man als Vermieter verpflichtet, dem Mieter eine gleichwertige Ersatzmöglichkeit zur Verfügung zu stellen, weil der Mieter sein Nutzungsrecht dann natürlich, wenn der Dachboden ausgebaut wird, dauerhaft verliert. Das Gesetz lässt es allerdings zu, dass der Mieter dulden muss, dass er sein Nutzungsrecht in künftiger Form anders ausüben muss. Aber als Ausgleich dafür ist ihm eine geeignete Ersatzmöglichkeit zur Verfügung zu stellen, etwa ein anderer geeigneter Raum auf der Liegenschaft, der für das Beispiel Wäschetrocknen weiterhin geeignet ist. Wenn das nicht geht, es also auf der Liegenschaft also keine geeigneten Ersatzräumlichkeiten gibt, dann kann es auch dazu führen, dass der Benutzungsverlust des Mieters in Geld abzugelten ist. Das ist also die eine Konsequenz, wenn es Mietrechte am Dachgeschoss gibt. Der Vermieter möchte da rein, da muss er dem Mieter Ersatzräume zur Verfügung stellen, und oder Geldersatz bieten, wenn keine Ersatzmöglichkeiten vorhanden sind. Oft geht mit dem Dachgeschossausbau natürlich auch eine Aufzugseinrichtung einher und da ist es ebenfalls oftmals baulich erforderlich, dass in das Stiegenhaus und mitunter auch in die einzelnen Mietgegenstände, nämlich in die Wohnungen der Mieter eingegriffen wird. So kann es etwas sein, dass durch die Errichtung der Aufzugsanlage die Aussicht des Mieters beeinträchtigt wird oder es kann sogar auch so weit führen, dass durch die Errichtung des Aufzugschachtes eine Verkleinerung des Mietgegenstands erforderlich wird. Da stellt sich dann immer die Frage, muss der Mieter das dulden? Und da ist die Rechtsprechung auch aufgrund eines sehr gerade aktuellen Urteils des OGH sehr vermieterfreundlich. Die Rechtsprechung geht hier sehr weit. Und verpflichtet den Mieter in der Tat zur Duldung auch von baulichen Umgestaltungen des Mietgegenstands. So gab es schon einmal eine Entscheidung, da wurde der Mieter verpflichtet, es zu dulden, dass seine rund 85 Quadratmeter große Wohnung um knappe 5 Quadratmeter verkleinert wird, aufgrund des Aufzugseinbau. Und damit ist auch eine massiv andere Grundrissgestaltung hergegangen. OGH hat gemeint, das muss der Mieter dulden. Und in der jüngsten Entscheidung hat der OGH zu beurteilen gehabt, den Fall eines Mieters, der hatte eine 58 Quadratmeter große Wohnung, der hat da einen Vorraum gehabt und durch die Errichtung des Aufzugsschachtes war es erforderlich, dass in diesen Vorraum der Aufzugsschacht verlegt wird und der Mieter daher den Vorraum verliert. Und der oberste Gerichtshof hat auch hier eine Duldungspflicht des Mieters bejaht. Es ist dadurch also ein insgesamt ein Nutzflächenverlust eingetreten und der Mieter hat zugleich den Vorraum verloren. Aber OGH hat eben gemeint, das ist vom Mieter zu dulden. Und diese Duldungspflicht setzt aber voraus, dass es sich um eine Gemeinschaftsanlage handelt, die errichtet wird. Also der Aufzug muss allen Mietern der Liegenschaft zur Verfügung stehen Und wenn das der Fall ist, dann muss der Mieter das dulden. Also Aufzugserrichtung geht oft mit dem Dachgeschossausbau einher, ist vom Mieter grundsätzlich zu dulden und da aus vermieter sehr erfreulich, gehen die Duldungspflichten der Mieter sehr weit. Als Ausgleich für diese Duldungspflichten ist zu bedenken, dass die Mieter auch einen Anspruch gegen den Vermieter geltend machen können, einen sogenannten Entschädigungsanspruch. Es kann nämlich sein, dass im Zuge der Bauarbeiten für, die Dachgescho- für den Dachgeschossausbau natürlich ein, beispielsweise ein Baugerüst aufgestellt wird oder aufgrund der baulichen Begleitmaßnahmen vielleicht im Erdgeschoss bei einem Geschäftslokal ähm, statische Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind. Wenn der Geschäftslokalmieter dadurch einen Verdienstentgang erleidet, dann hat er einen verschuldensunabhängigen Anspruch gegen den Vermieter auf Ersatz dieses Verdienstentgangs. Das ist im MAG geregelt, setzt kein Verschulden des Vermieters voraus. Der Geschäftslokalmieter in unserem Fall muss nur nachweisen, dass die Maßnahmen, die er dulden muss, dafür ursächlich sind, dass es einen Verdienstentgang gibt. Das ist das eine in finanzieller Hinsicht, was auf den Vermieter zukommt beim Dachgeschossausbau oder zukommen kann. Und ebenfalls kann auf den Vermieter zukommen natürlich eine Mietzinsminderung für die Dauer der, Bau, der, für die Dauer der Bauarbeiten. Natürlich geht mit dem Dachgeschossausbau eine erhöhte Lärm und möglicherweise auch Staubbelastungen her. Das sind Beeinträchtigungen, die die Wohnungsmieter und natürlich auch Geschäftslokalmieter erleiden. Und sie sind daher berechtigt für die Dauer der Umbaumaßnahmen, die Miete zu mindern. Auch das ergibt sich aus dem Gesetz und kann im Übrigen auch vertraglich nicht ausgeschlossen werden. Hat dann der Eigentümer der Liegenschaft den Dachboden tatsächlich ausgebaut und hat er neue Mietobjekte darin geschaffen und möchte er die vermieten, dann stellt sich die Frage, wie sieht es aus bei der Vermietung dieses Dachgeschossausbaus? Was ist da zu bedenken? Die Vermietung von den nunmehr neu errichteten Dachgeschossausbauten unterliegt bloß dem MRG-Teilanwendungsbereich. Das bedeutet insbesondere, dass es keine Mietzinsobergrenzen gibt. Die Wohnung, die im Dachgeschoss liegt, kann der Vermieter daher ohne Mietzinsobergrenze vermieten, was natürlich ein... Hauptanreiz dafür ist, dass der Vermieter den Dachboden überhaupt ausbauen möchte. Klammer auf, eine Einschränkung muss man machen. Wenn für die Dachbodenerrichtung öffentliche Fördermittel in Anspruch genommen werden, dann kann es sein, dass für die Dauer der Förderung die Förderstelle einen gewissen Mietzinshöchstbetrag vorgibt, aber nach Ablauf dieser Förderdauer ist dann der Mietzins jedenfalls frei vereinbar. Das sind die mietrechtlichen Aspekte des Dachgeschoss ausbaus. Wenn man jetzt die Variante nimmt und ein Gebäude heranzieht, das nicht im Alleineigentum steht, sondern an dem Wohnungseigentum besteht, Wohnungseigentum begründet wurde und nun soll hier das Dachgeschoss ausgebaut werden. Benni, was ist da
0: zu bedenken? Zuallererst muss man sagen, der Dachboden ist generell ein allgemeiner Teil im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes. Das gilt Jedenfalls und immer, außer im Wohnungseigentumsvertrag bzw. im Grundbuch, ähm, sind andere Eigentumsverhältnisse geregelt. Um diese Eigentumsverhältnisse anders zu regeln, benötigt es allerdings der Zustimmung sämtlicher Wohnungseigentümer. Das heißt, nicht bloß einer Mehrheit, sondern aller Wohnungseigentümer. Um also den Dachboden einer natürlichen oder juristischen Person zuzuordnen, ist es notwendig, diese Zustimmung aller Wohnungseigentümer einzuholen. Das mache ich üblicherweise ähm, im Wohnungseigentumsvertrag. Wenn ich also etwa Wohnungseigentumsorganisator bin und das Wohnungseigentum für alle zukünftigen Wohnungseigentümer begründe, dann ordne ich den Dachboden bereits einzelnen Personen zu. Im Normalfall natürlich mir selbst, weil ich als Wohnungseigentumsorganisator den Dachboden ausbaue. Vorsicht, § 38 WEG. Warum § 38 WEG ist eine Erwerberschutzbestimmung? Das Gesetz geht in dieser Bestimmung davon aus, dass der Erwerber dem Wohnungseigentumsorganisator organisatorisch und wirtschaftlich unterlegen ist. Konkret heißt es dort im Gesetz, dass Vereinbarungen oder Vorbehalte, die geeignet sind, die dem Wohnungseigentumsbewerber oder Wohnungseigentümer zustehenden Nutzungs- oder Verfügungsrechte aufzuheben oder unbillig zu beschränken, wie insbesondere von Wohnungseigentumsorganisatoren vereinbarte Nutzungsvorbehalte über Teile der Liegenschaft unwirksam sind. Das heißt nichtig. Der simple Vorbehalt des Dachbodenausbaus zugunsten des Wohnungseigentumsorganisators widerspricht also der zwingenden Bestimmung des § 38 WEG. Ähm, Was kann ich tun als Wohnungseigentumsorganisator? Es gibt generell drei Möglichkeiten. Ich kann Wohnungseigentum am Rohdachboden begründen. Davon würden wir im Normalfall eher nicht Gebrauch machen. Besser ist es bereits eine Begründung von Wohnungseigentum an den noch zu errichtenden Wohnungen auf Basis bereits äh, auf Basis der Einreichpläne. Oder die dritte Möglichkeit, die Zuordnung des Dachbodens als Zubehör zu einem anderen Wohnungseigentumsobjekt. Das also etwa Wohnung XY, das Zubehörobjekt Dachboden bei sich hat und im Grundbuch eindeutig ersichtlich ist, dieses Zubehör gehört zum Wohnungseigentumsobjekt. Auch dann ist sichergestellt, dass der jeweilige Eigentümer, natürlich oder juristische Person dieser Wohnung, den Dachboden ausbauen darf. Wichtig noch, wer ist Wohnungseigentumsorganisator? Das sind diejenigen, die die Baulichkeit auf einer Liegenschaft errichten oder die Begründung von Wohnungseigentum durchführen. Ähm, das ist insbesondere wichtig, weil eben der Wohnungsorganisator derjenige ist, der am Anfang das gesamte Gebäude üblicherweise im Eigentum hat und selbst Wohnungseigentum errichtet. Und noch einmal der Hinweis auf § 38 WEG, danach trachten muss, dass er die zukünftigen Wohnungseigentümer, die noch nicht da sind, weil die Wohnungen teilweise noch nicht verkauft sind, nicht unbillig benachteiligt. Jedenfalls notwendig ist es also, einen Wohnungseigentumsvertrag zu errichten ähm, beziehungsweise einen Nachtrag zum Wohnungseigentums-, zum bereits bestehenden Wohnungseigentumsvertrag zu machen, in dem klargestellt ist, dass, das, dass der Dachboden beziehungsweise die zu errichtenden Wohnungen einer Person zuzuordnen sind. Das entweder als Zubehör oder eben als eigenes Wohnungseigentumsobjekt. Das Wichtigste des Dachgeschossausbaus aus mietrechtlicher Perspektive,
1: zuerst gilt es zu prüfen, gibt es im Dachgeschoss oder im Kellergeschoss Mitbenutzungsrechte von Mietern, in die eingegriffen werden sollte. Falls ja, sollte man sich am besten auf kurzem Wege direkt mit dem Mieter über eine einvernehmliche Lösung einigen. Falls das nicht geht, dann muss der Vermieter den Weg zur Schlichtungsstelle beschreiten und den Mieter auf Duldung zwingen. Bei der Aufzugserrichtung, die damit einhergeht, gilt das Gleiche. Ebenfalls im besten Fall mit dem Mieter das Einvernehmen erzielen, wenn in das Mietobjekt baulich eingegriffen werden soll. Insbesondere Geschäftslokalmieter können den Verdienstentgang, den sie durch die Umbauarbeiten erleiden, geltend machen. Und alle Mieter können, das sollte man bei der Kalkulation bedenken, eine Mietzinsminderung geltend machen, wenn sie Lärm-
0: oder Staubbeeinträchtigungen erleiden. Das Wichtigste aus wohnungseigentumsrechtlicher Sicht, Achtung, der simple Vorbehalt im Wohnungseigentumsvertrag reicht nicht. Ich muss eine der drei genannten Lösungen bereits im Kopf haben und umgesetzt haben. Das heißt, die Begründung von Wohnungseigentum am Rohdachboden, die Begründung von Wohnungseigentum auf Basis von Einreichplänen oder die Zuordnung des Dachbodens als Zubehör zu einem bereits bestehenden Wohnungseigentumsobjekt. Der Wohnungseigentumsorganisator hat also immer danach zu trachten, § 38 WEG stets im Auge zu behalten und sollte das auch immer rechtlich prüfen lassen. Danke fürs Zuhören, folgen Sie uns und verpassen Sie ab sofort keine Fakten, Neuheiten und Tipps aus der Immobilienwirtschaft. Immolab, der Podcast der Fachgruppe Wien, powered by FSM Rechtsanwälte. Dieser Podcast behandelt ausgewählte Themenfelder aus der Welt des Immobilienrechts und soll dabei jeweils einen groben Überblick geben. Bitte beachten Sie, dass die hier erteilten Informationen und Tipps daher naturgemäß keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und eine einzelfallbezogene Rechtsberatung nicht ersetzen können.